millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Dagens avsnitt är i betalt samarbete med tre. Och grabbar, mm. det här med aha-upplevelser. Vad tänker ni på när jag säger det? Har ni varit med om några alltså, aha-upplevelser i era liv? Jag kommer att tänka på en grej direkt. Eller flera mm. saker faktiskt. Jag har insett att ens föräldrar har ljugit för <laughs> under stor ja. av ens, alltså, Vi har snackat om det i podden förut. Men den här grejen att typ att man får fyrkant i ögonen om man kollar på tv. Det är ju bullshit. Ja, 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 ja. ja men det var, ju, det var väl ändå en aha-upplevelse när man inte såg. <laughs> ja. Fan, jag kan ju sitta hur länge som helst framför den här skärmen. Ja, eller hur? Men äh, jultomten, när man insåg att jultomten inte fanns, det var ju någon slags aha-upplevelse. <laughs> ja, det, 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 det är ett dåligt upplägg alltså. För då, man, allt man inser ju är att ens föräldrar ljuger för den liksom. Alltså aha-upplevelsen, är det att föräldrarna har ljugit då? Eller att det, inte, det de säger inte Ja, men att de ljuger lite då kanske. De drar en ja, men aha-upplevelsen är ju när mattan liksom dras undan. Mm. Dras, dras mm. bort från fötterna. Man inser, jag har haft fel. <laughs> man inser att man har haft fel, ja, precis. Ja. Man har blivit lurad hela sitt liv och sen inser man sanningen. Ja. Ja. Men ibland är ju saker inte riktigt som man tror. Många tror ju exempelvis att tre har dålig täckning, vilket inte stämmer. Tre har gjort en väldigt stor resa och utökat sitt nät och täcker nu 99,3% av Sveriges befolkning. En viktig sak att säga att det gäller röstteckning baserat på folkbokföringsadress. Och det här kan ni ta reda på mer om hur tre bygger ut sitt nät på 3.se. Vi har ju tre grabbar ju. Vi täcks av... Vi täcks till 99,3%. Det, känns det tycker jag är fantastiska nyheter. Ja visst är det. Nu vill man nästan ut på Sverige-turné. Ja, jag vill... Jag vill ut och testa teckning. Tack till kära tre alltså. Tusen tack! Dagens avsnitt är i betalt samarbete med HelloFresh. Hello! Hello, guys! <laughs> Hello <laughs> Fresh. Det, det är väldigt fresh nu. Vi pratade ju för någon vecka sedan om just HelloFresh. De var ju mm. med här i podden och då snackade du... du Sålde in det här ja. till mig Jonsson. Det får man ändå och säga. Mig, och ja, mig. Ja, ja. båda oss. Okej, okay, ja. men så här. Ni har alltså testat HelloFresh nu. Yes, mm. sist. Ja, och när jag väl alltså, ställde mig där i köket. Paketerade upp allt det här. Så måste jag säga att 
det är ju så här man älskar att laga mat. Ja. Alltså att ha allt i, i portioner ja, ja. sådär. Ja, ja. Man känner ju sig som en mästerkock. Ja, men för att vanligtvis, eh, alltså om man är en mästerkock då, då hackar man ju upp allting. Ja. Alltså det är liksom... Missan plass. Det kallas det så. Ja. När, man När man har, har förberett. förberett. Ja, mm. Det är så härligt sätt att laga mat på. Mm. Exakt, men här kommer det ju faktiskt redan så. Samtidigt, jag gillar ju att laga mat. Men jag kände inte att jag blev förnärmad av att nu är det inte jag som bestämmer längre. Utan jag var mer positivt överraskad ja. över att jag fick åka med på den här åkturen. Men det är också skönt att släppa tygen ibland ju. Alltså just det här med, jag tycker speciellt så här vardagsstressen. HelloFresh kan ju verkligen komma in som eh, räddaren i nöden där. Och ja, ni som lyssnar, ni kan ju också, om ni inte har gjort det redan, testa HelloFresh. Använd koden goda ting och få upp till 1359 kronor i rabatt. Om ni går in på www.hellofresh.se. Ja, och det gäller ju då om du inte har provat HelloFresh ännu. Du kan också använda koden om du har varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang för 12 månader eller längre sedan. Tack HelloFresh! Tack! Tack! Dagens avsnitt sponsras av Arab. Grabbar, hur, hur mycket vatten dricker ni på en dag skulle alltså, ni säga? Det enda jag vet är att jag dricker generellt lite för lite vatten. Men, men alltså man, man, ska väl, man ska väl helst dricka så tre liter vatten typ på en dag. Och det tror jag många dagar så gör jag nog tyvärr inte det. Men känner ni igen er med det att man, man kan gå en hel dag och sen inser man bara shit, jag har inte druckit alltså, något vatten ja, överhuvudtaget. Ja. Men det är, inte så, det är inte så kul att dricka vatten heller. Nej verkligen, något som är kul är ju om man kan få alltså, ens vatten att smaka vattenmelon. Man kan lur, ja. lura hjärnan ju med Arab. Det är kul. Arab har utvecklat en innovativ vattenflaska som smaksätter vanligt kramvatten med hjälp av doft. Du fyller bara din flaska med vatten, sätter på en podd och när du dricker transporteras vatten och luftbubblor fyllda med doften från podden. Och din hjärna tolkar då doften som smak. Ja, exakt. Arab gör vatten lite godare. Vilket gör att du dricker mer helt enkelt. Och ni som lyssnar nu och känner att ja, det där, det måste jag testa. Jag måste dricka mer vatten och jag vill gärna att det smakar gott. Ni eh, kan gå till airup.se appse Använd också vår kod alla goda ting så får ni 10% rabatt på ert köp. Till och med den 5 maj. Tack så mycket Airup! Tack, Tack så mycket! Vi kanske kan kalla dig något annat då. Ja, vi får kalla dig vad ni vill. Vad ska vi, vad ska vi, vad ska vi kalla dig då? Eh, ja, det... ja, det var ju svårt Du får heta ja. Anna, Anna eller? Ja men Anna blir ju skitbra God morgon och god natt God morgon God morgon och god natt Till välkomna till alla ting tre goda exakt. Ja exakt ehm, Tycker jag Ja verkligen, jag känner uh-huh. att vi börjar bli fan proffs, poddproffs <laughs> Ja, vi, vi börjar bara podda snabbare och snabbare ja, Exakt. Jonas har nästan lärt sig vad podden heter ja. Vad är vi inne på för avsnitt nu förresten? Har vi någon koll på det? Det här är 23 tror jag 23 avsnittet, ja Så nästa avsnitt så firar vi julafton <laughs> Ja, 24 firas ju jul ju Så det blir 24 avsnittet ja, Fan vad kul, ja, men jul edition nästa då Ja, jultema Hur är det mer gubbar? Jo, det är bra. Jag, fan, det är sjukt. Jag, jag inser att det, det lär känna som att jag reser alltså, till olika destinationer väldigt mycket. För nu är jag i Bali. Förut var jag i Thailand. Just det. Och jag reser runt fortfarande. Ja. ja. Just det, just det. Du, du och Issa skulle väl... Det, ni drog dit ganska direkt efter vi snackade senast, va? 
Ja, exakt. Så vi var ju bara mellan landning i Bangkok egentligen. Så drog vi hit. Ja, fan vad nice. Vart på Bali nu då? Nu är vi på en ö som heter Lembong. Lem- Lembong heter den. Lembongen. Ja. Lembong. Lembong. Ni var ju på det i Shango eller vad heter innan. Ja, exakt. Ja. Uh, och sen så är vi på Lombongen och sen ska vi till uh, Gilliöarna och så ska jag ta dyka sätt så det blir alltså nice. Ja oh, jävlar fan oh. spännande. Ja. Uh-huh. Ska uh-huh. Isa också göra det eller? Så hon det har, hon har redan dykar... certifikat. Ja, ah, hon har redan. Exakt. Okej. Okay. Så hon ska ta någon så här uh, reminder för det var länge sedan hon uh, dök så att uh, mm. sen ska vi dyka tillsammans. Så det blir jävligt fett alltså. Fan vad kul. Ajala. Hoppas det inte blir biten av en haj då. Ja, uh, fan det är knas alltså. Ja. Du, ska du, ha, ska, du ska du komma hem med en high tand alltså runt halsen. Ja, jag har ju sparat ut mitt ja, hår det också. Jag. Det är fattande väl. <laughs> ja, ja, det är det fattar jag. Nej, ja. nu ljuger du. Jag såg att du var klippte i Bangkok för fan. Ja, just det. Det var knasigt. Det fick sig tajfrillare för fan. Ja, det är ja, nu, Men det sjukaste alltså helt ärligt för det, det finns ett ställe som jag vill inte trash talka det men jag gör det ändå. Det, alltså som heter Elegans vid söder. Aha, ja, 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 i söder. Stockholm, jag trodde du menar alltså i, i Aha, nej, nej nej nej. Jag menar, alltså, för, för att motsvarigheten för jag brukar klippa på det stället som heter Elegans. Eh, ja. och, och jag tänker bara för det, det blir alltså inte alltid skitbra och inte alltid alltså det blir lite som det blir liksom. Och jag tänkte bara nu ja, det är i Thailand så standard drop in ställe liksom. Ja, man får vad ja. man får betala för. Liksom. Det är ingen ja. riktig nice... Man senaste Paradise Hotel-frillan. Liksom. <laughs> Exakt. Ja, typ. De har bara en hatt som sätter på sig som klipper den liksom, automatiskt. Ja. <laughs> men, nej, men här så tänkte jag i Thailand bara, vad hela Norge som helst. Så jag, jag tänkte bara, ja, men ifall du alltså, går åt helvete så rakar jag bara allt. Vilket jag ja. typ var beredd på att göra. Men sen blev det bra. Alltså, hon var duktig. Fan, vad ja, tråkigt alltså. Det hade ju varit nice med... <laughs> Ja, om du hade sett helt galen nu. Ja, för, alltså för oss, för oss. Ja, aha, ja. Okay. Då fattar jag. Ja, men fan vad nice. Men ja, idag gänget, ja. idag våra fina lyssnare så har vi faktiskt eh, ett väldigt spännande avsnitt, tror jag. Eh, ja. Ja. Vi har en gäst för en gångs skull. Som vi, det har vi, ju, vi har ju snackat nu i månader av att vi ska ha gäster liksom och hej och hå. Och nu har vi en gäst som... Vi, vi har faktiskt haft en gäst innan och det var ju Ole Damse. Ja, just det. Ole Damse. Ja, men, ja nej, men det ska bli... Jag tror att det kommer bli väldigt spännande. Jag är i alla fall väldigt eh, peppad över det här avsnittet. Mm. Ja, men det är ju ett ämne som vi är väldigt intresserade av. Och Exakt. har gjort mycket innehåll för. Och nu ska vi på något sätt få andra sidan av det. Precis. Vi ska ha en det är en tjej som har suttit på hon har suttit som intagen på den här anstalten eh, som vi var filmade på för eh, alltså, precis kvinnoanstalten där som vi mm. löpte en video från Ystad. Ja. Eh, och som hörde av sig till oss på mejlen efter att hon hade sett videon och eh, sa att hon, eller frågade om vi var intresserade av att hon skulle vara med någonstans och berätta lite för oss och för er som lyssnar om hur livet där inne faktiskt är. Ja, och lite så vi tänkte med den här intervjun vi kommer inte riktigt vara alltså fråga henne vad hon har gjort för brott och varför hon sitter inne och så, utan vi vill mer få en koll på vad hon tycker om kriminalvården och fängelser överhuvudtaget. Så det är lite mer den infallsvinkeln vi har i 
Det är inte ett avsnitt som handlar specifikt om henne utan det handlar om alltså, det är mer bara för att få en, ja, få en bild av hur det, hur det är liksom, från en intagen. För att det är också någonting som väldigt många av er eh, som lyssnar har eller som tittar på våra videos framförallt har bett om att mm. det vore intressant att eh, få eh, den vinkeln. Liksom. Hon kommer eh, gå under ett annat namn. Ja. Exakt. Men vi kommer kalla henne för Anna. Anna. Så då välkomnar vi då, väl, då vill vi välkomna Anna till podcasterna. Wow. Hallå! Ja, välkommen. Hej! <laughs> Hur är läget med dig? Det är bara bra, tack. Hur är det med er? Ja, men det, det är fint. Det är, det är bra. bra. Det är bra faktiskt. Härligt ja. att höra. Nej, men du kontaktade oss på vår mail och sa att du ja. hade sett vår video. Om, mm. eh, vad hette, nu glömde jag in bort Ysta Ysta Anstalten Ysta Och sa att eh, så, Som jag förstod det så har, har du eh, Suttit där va? Ja det har jag gjort Exakt. Och sen så skrev du att det eh, Hade varit intressant att vara med Och, och prata om det om, eh... Ja för att jag tänker att det är ändå Väldigt många som har frågor Och fördomar Och spekulerar ganska mycket själv Runt omkring Alltså just typ kvinnliga anstalter Och egentligen fängelse överlag Så att eh, jag tänkte bara sprida lite kunskap Ja men det är svinroligt för oss också För att vi var ju där och filmade Men vi eh, pratar ju aldrig med någon intagen Nej eh, så att det är jätteintressant för oss. Nu är det en hund som skäller här borta. Oj, nu, ja, nu är det, det låter rätt galet. Ja. ja, det är live det här kan jag säga. Vi ja. kan ju poängtera att kulan är... Vart är du någonstans nu? Bali. Ja, på wow! Bali just nu. Ja. Fan vad härligt. Um, ja, men precis. Det är ju det är skitintressant. Och, um, uh, och vi pratade ju lite om det här i vår podcast uh, för några avsnitt sen Och uh, sa det ja. själva att... Um, Um, ja men att så här, självklart så är ju vi medvetna om att vi inte har en liksom, vi har ju fått en bild av hur, hur livet är där liksom. ja, uh, vi, har ju bara, ja, vi har ju bara fått se det som, som kriminalvården har liksom valt att visa oss egentligen Ja och uh, de visar ju alltid den bästa sidan såklart Ja men det är klart, det är klart Ja Uh, och vi har ju ändå, när vi har gjort de här videorna så har vi ju vi har ju definitivt gått in med inställningen att uh, ja, vi får ju vi får ju det vi får liksom. uh, så får vi göra uh, så får man göra sina egna tolkningar och uh, värderingar utifrån det liksom. uh, ja, och har försökt förmedla det till de som tittar också även fast det är ju svårt va du vet, det blir ju uh, ja men det är klart att det är det, ja. alltså, det är ju aldrig lätt att liksom, eh, uttala sig efter man har liksom sett en sida av saken bara. Så att... Nej. Men vad tycker Nej, du då som har suttit precis. där? Vad, var det stor kontrast för det, det vi visade i videon? Eh, eller skulle du säga att det stämmer mycket? <laughs> um, alltså för det första är det så svårt att så här... Det var så tomt när det gick runt där. Det är så ovanligt att se det där stället tomt. Alltså det är, vi har alltid jättemycket folk där liksom. Mm. Men... Eh, Alltså det beror väl lite på vad man ju syftar på, men det var väl relativt, stämmer väl bra. För de snackar väldigt mycket om att kriminalvården är inte bara för att låsa in folk utan också mycket för att rehabilitera dem och se till att de kan komma ut sen igen. Och hela den biten menar de på att ses bort väldigt mycket. Så jag undrar ja. om den delen, om de, om de faktiskt gör det som de säger att de ska göra där. 
Eh, det, där är, det, det är en svår fråga, men eh, alltså grejen är att kriminalvården de har ju sina behandlingsprogram, absolut. Och eh, det är inte så att jag är liksom emot dem. Jag tror att de kan funka väldigt bra om man som liksom intagen är motiverad för att göra skillnad på sig själv ja. och ändra om sitt liv. Så funkar det säkert jättebra. Och alltså jag har ju också gått eh, program eftersom det liksom stod i min planering. Um, och jag ska inte, alltså jag är inte speciellt... Eller jo, jag är negativ till ett program, det ska jag aldrig med. Men ett program som jag gick tyckte ändå var ganska bra. Jag tyckte att vi hade bra så här, grupp och samtal och vi, vi snackade ändå om vettiga saker. Så att absolut, det finns ju chans att eh, liksom rehabilitera sig om, man det, om det är det man är ute efter och ja, men, har lite tur på vägen. Men eh, majoriteten av fall skulle jag säga att det handlar ganska mycket om inlåsning, tyvärr. Mm. Ja. Uh, hur, 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 länge, hur länge satt du på Ystad? Uh, nästan ett år Nästan ett år? Ja yeah. Och hur, när, uh, när liksom kom du ut därifrån? Uh, I januari Okej, okay. okay. alltså det ja, var ju ganska nyligen Ja, Så att, uh, ja det är ganska nytt att vara hemma Hur känns det att vara hemma nu efter den tiden? Det, det går fram och tillbaka Ibland känns det Ibland känns det jättehärligt Att vara hemma Och känna sig liksom, ja, men typ fri Eller vad man ska säga Men det är faktiskt varannan dag Så Det är inte lätt att komma hem Det är inte det Och jag Alltså det är inte det att jag Vill sitta inne på något sätt Men alltså jag trivs eller jag trivdes där väldigt bra. Och man har alltid folk omkring sig och man vet vad det är som gäller. Man har sina rutiner och det underlättar för att må bra liksom, psykiskt. Det blir, ens, det blir ens vardag liksom. Jag kan tänka mig att... Alltså, ja, precis. På, vilk, på vilket sätt så är det ju alltid... Det är ju jobbigt med en omställning på, alltså på en ja, så stor gud, nivå. Ja. Liksom. Vare sig det... Ja. Liksom. Eh. Um. Men, men så här, hade du, var det liksom, hade du suttit någon annanstans innan eller var det där? Eller, och har du... Ja, jag har suttit eh, på eh, en annan anstalt också. Okej. Okay. När du, när, när du liksom först hamnade på en anstalt då? Mm. Eh, så här, vad, har man, vad har man för känslor liksom, när man påbörjar sitt straff? Eh, alltså jag var ju 18 år första gången. Ja, Um, och um, Gud, alltså den första natten på anstalt det, ja, det, alltså Jag kan inte säga det, det, Man kan inte beskriva den där känslan Det är bara en känsla som kommer upp Just första inlåsningen på anstalten liksom. Men mm. det är ganska blandade känslor Alltså jag kommer ihåg då första gången för mig. Då, då var jag inte på Ystad då, utan då var jag på en annan anstalt. Um, och ja, men jag fick mitt lilla rum där och jag gjorde mig liksom bädda min säng och grejer. Och sen jag kom dit på dagen så det var lugnt på avdelningen så jag träffade några. Och sen typ gick jag bara in i mitt rum och du vet så här, satte mig och 
man bara sitter och tänker på massa grejer. Mm. Men, men den där, alltså, det är någon slags typ så här jobbig känsla. Fast den går, den går verkligen inte att beskriva. Men, men den brukar gå över efter liksom första natten är avklarad. Sen är det som sen är det lugnt igen. Ja, det är så. Okay, ja. Det går så fort. Och... Ja, men det går faktiskt så Hur är folket då? Mot den, tänker jag, som ny, nyintagen. Är de snälla eller mycket så här... Försök att beskriva alltså, det. Jo, men de är, de är snälla. Eh, absolut. Jag har aldrig varit orolig för att komma in på anstalt någon gång. Att så här, Oj, de kommer vara jättedumma. Alltså, absolut inte. Vadå? Alltså, jag, för det första kan jag, jag kan stå för mig själv. Jag kan försvara mig själv om det är någonting. Mm. Eh, så att jag behöver absolut inte... För jag, kan, alltså, jag fattar ju typ att så här, det kan vara tufft att komma in på anstalt om man aldrig har suttit tidigare och man känner ingen där. Man kanske tänker att blir det bråk så är det ingen som backar upp en. Ja. Men, och, men alltså kommer man in och man är... Det är bara att vara trevlig och glad och sånt där. Alltså grejen är att många har väldigt så här, typ fördomar mot att vi fångar ska vara så jävla otrevliga och bråkiga och grejer. Men eh, det skulle jag inte säga stämmer alls. Och eh, jag själv när det kommer nykomlingar eh, alltså jag går alltid fram och hälsar jämt. Mm. Eh, det är man på jobbet och sen det kommer in någon ny ja, så jag, jag tar mig alltid dit och presenterar mig och sådär. För att jag tycker inte om att man ska... Alltså vi alla sitter i samma situation. Varför ska vi sprida någon så här obehagskänsla eller någonting? Man vill ändå försöka underlätta så mycket som möjligt för varandra också. Ja, det låter ju rimligt ja. liksom. Alltså jag, jag tror att för mig handlar det mycket om du vet, den bilden lite som man... Det var ju också därför vi... Um, ja, men, ville göra de här videorna för att den bilden som mm. man har från fängelsen är ju uh, i första hand som man har sett på, i filmer liksom. uh, Ja men precis Och det är ju en väldigt skev bild man får då liksom. Absolut um. Um, Och jag tycker det var skitroligt verkligen alltså, ja, Absolut, jag tyckte det var roligt att ni var på hall också uh, mm. och kollade läget där men alltså verkligen specifikt riktigt bra idé och grej att ni åkte till Ystad för att kvinnoanstalter blir aldrig uppmärksammande någonstans känns det som. Det är aldrig någon som tar sig tid till att du vet, här, skriva om det och sånt där. Um, så det, ni ska få några cred för att ni gjorde det verkligen. Ja, men vi, vi, vi förstod ju det också utifrån när vi pratade med... Um... Ja, men med folk eh, som jobbar på kriminalvården att eh, det är liksom att så här, en, en stor skillnad eh, när det kommer just till kvinnliga anstalter är ju också att hela, hela liksom system eller hela, så här, hela programmen är ju uppbyggda för män liksom. Ja, allting eh, är för män ja. verkligen. Så, så att sen så blir det på något sätt att det, det blir hela tiden Ja, nej men det, att det är väldigt mycket så att det är upp till fängelserna eller anstalterna själva liksom, att eh, försöka anpassa det eh, så gott det går för kvinnor. Liksom. Ja, precis. Eh. Och det, är, ja, det kan ju vara svårt alltså, med tanke på att det är väldigt många manliga som jobbar där också. Mm. Eh, 
Så att det är ju rätt mycket män omkring hela tiden ja. egentligen. Som både ja, men alltså styr, jag menar anstaltschefen och sånt, han är ju en man liksom. Och, ja men det är mycket män i den här grejen också, mm. tyvärr. Eller tyvärr och tyvärr, men det beror väl på att det är väldigt... Jag vet inte, det är inte så intressant med kvinnliga anstalter tydligen. Hur upplever du att, eh, jag menar, att de anställda på... Liksom, hur är det? För vi, på något sätt så är ju det också någonting som innan man vet någonting om det så har ju i alla fall jag alltid haft en bild av att det är väldigt så här, ja, men du vet, elaka så här, vakter och, och så. Um, Hur alltså, är det Det är så många Gud, man får inte säga plitar kanske här men nej vi säger du får säga vad du vill här du kan säga vad nej men alltså för det första så är jag en sån som har problem med kvinnliga alltså plitar poliser allt möjligt jag vet inte varför men det där är någon grej som barn att jag har svårt när andra kvinnor liksom bestämmer över mig så att jag kommer inte överens speciellt väl med de kvinnliga plitarna. Men jag hade ändå några, alltså typ så här, ja men två, två, tre stycken som jag ändå så här hade en bra relation med. Mm. Men överlag så, killarna kom jag ju bättre överens med. Och jag hade där också några, två, tre. Alltså det gäller att ha sina typ, inte favoriter, det är väldigt starkt ord för en plit. Men alltså... Eh, någon som man kan vända sig till för att oavsett hur tuff du ska vara där inne du är fortfarande beroende av dem det är då, allt ja. går igenom dem ändå så det är bara det är bara acceptera läget eh, och sen så det finns skithögar absolut som gör allt för att jävlas och mm. eh, inte bryr sig om individen för fem öre som är bara där för... ja men du är typ utöva sin makt känns det verkligen som Okej. Okay. Kan du ge ett exempel på vad det skulle kunna vara? Um, Gud, jag känner att jag har så mycket exempel av det här. Nej, men jag tänker på... Och så, Gud, jag, jag så hoppar runt från ämne till ämne. Men just typ, det är väldigt mycket sommarvikarier. Eh, och de är helt värdelösa. Alltså, <laughs> det är jättetanskigt att säga, men de... Du vet, de vågar inte göra någonting, de tar inga beslut eh, och eh, hälften av dem är verkligen bara där för att ja, men bestämma. Du vet, de säger nej till allting man frågar, vill inte hjälpa till. Eller, eh, och sen så, men just det här med exempel att, att de bara vill bestämma, det är väl liksom så många gånger jag liksom hamnat i, eh, ja, men det har varit konflikter och... Eh, och, sådär. och fåtal av dem kan ändå så här lyssna eh, väldigt noga på vad är det som har hänt och vad ska vi dra för liksom, åtgärder av det här. Medan vissa är så här, nej, det tar vi liksom i armarna och släpar till isoleringen direkt. Och det är bara för att de mm. kan göra det. Ja, mm. ah, okej. Okay. Alltså där kommer det väl förmodligen alltid du vet, vara i sådana där positioner att det är Liksom kommer alltid finnas folk som bara du ja. vill utöva sin och makt. Och det, liksom. det är jävligt synd. Ja. Ja. 
För att det jo, skapar verkligen. bara liksom mer osämja och mer problem och mer aggressioner eh, överlag. Liksom. Så att jag, jag förstår inte grejen med att, liksom, att de ska hålla på att vara så där typ bestämmande och utöva makt. Det, det är väldigt sorgligt med tanke mm. på att det är väldigt många kvinnor som är på anstalt. De har ju alltså ändå varit med om ganska mycket saker i livet. Um, och det är många kvinnor som har ja, men typ haft problem med sina män och blivit misshandlade och det är alltså både psykiskt och fysiskt misshandlade. Och sen när man kommer till ett ställe där de står för att man ska vårda personer och rehabilitera människan. Och så kommer det sådana där män som bara kör liksom. Det, mm. jag tror, det, det blir inte bra för sådana kvinnor som har haft så dåligt förflutet än män tidigare. Nej, precis. Jag har en fråga nu när vi var inne på vakter. Ja. Eh, för att det är så här i filmer och sånt... Eh, så jag vet att det antagligen inte stämmer men, men på filmer så här för att hur, hur lätt är det att till exempel kunna så här smuggla in telefoner och, och grejer på en anstalt är det som på filmer alltså, att man har en vakt bara... som gör det eller hur ser det ut det finns ju alltid en korrupt vakt i, i alla ja, exakt, men exakt. som man ger lite pengar under bordet och sen smugglar in en Nokia ja 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 jag fattar grejen det där är lite overkill och kanske dra in telefoner och grejer det, det, är inte, det är nog inte så här jätteenkelt Speciellt inte för oss kvinnor Sen vet jag att det är många grabbar som har fått in telefoner mm. På sina ställen Men om vi fokuserar oss tjejerna så Jag vill inte heller så här gola ner resten av alla tjejer som har skrivit kvar Nej, det är klart Vad som händer Men, men jag kan säga så här att oavsett Alltså det går ju alltid att skärma vakter. Mm. Så nu har inte jag, just personen, jag har inte varit i behov att jag behöver en telefon där. Alltså, och, och sådana där saker. Men jag har fått till mina grejer och jag, och det har bara varit så här små saker. Men, men man kan liksom, det går att prata sig till och bli lite bra kompis. Så att, kan man lösa lite små grejer. Men, mm. men alltså, telefoner och sånt, nej. De, det är film. De struntar <laughs> det är film, tyvärr alltså. Så roligt har vi det inte. Du, var ju, du pratade ju lite om det med stämningen mellan intagna egentligen. Ja, och... alltså det där kan ju fan variera. <laughs> ja, men jag kan tänka mig, för du sa att det var ju för det mesta bra, men är det några sådana här bråk som har uppstått som du... Där du känner så att det här är inte bra eller ja, det här var en väldigt absurd yeah. situation. Alltså. Ja, grejen är att majoriteten av tiden har det ju varit bra. Men, men det är klart, alltså, vadå, vi är en massa kvinnor som bor jättetätt in på varandra dygnet runt. Och jag menar, vissa som har dubbelbeläggning, de, de är liksom aldrig ensamma. Så att det är klart att man går varandra på nerverna till slut och att det händer saker. Um, mm. Ofta i perioder kan det vara väldigt mycket skitsnack. Alltså bara, du vet, det är bara prat och den sa det och den sa det och, och den gjorde så. Men, uh, men det är klart det händer att, att vi bråkar också. Alltså, det, det blir slagsmål och det är... 
det är saker som händer absolut. Blir det mycket grupperingar? Ehm, ja, att det är olika gäng alltså, tänker jag som hänger alltså, i olika hörn eller att man är liksom... Jo, men det där kan man se väldigt tydligt. Ni var ju, ni var ju ute på rastgården också där. Att, eh, så att ni vet hur det ser ut. Och mm. där är vi väldigt uppdelade. Där sitter vi verkligen i grupper. Eh, du vet, några sitter under som hänt kup. Och sen har vi några som spelar volleyboll Och sen är det några som sitter i ett hörn Och sen är det några som går typ så här två och två Eller tre och tre runt där och promenerar Så att just när man kommer ut på promenadgården Första gången när jag var ute på promenadgården Då var jag, då var jag verkligen chockad Jag bara wow, det här är som typ Orange is the New Black Alltså ja, alla okay. hade okay. Ja, okay. men alla hade sitt eget Ja, lilla, alltså alla har en egen klick, absolut. Mm. Eh, och det, det syns bara väldigt tydligt på när man är ute så där. Men eh, jo, det finns grupperingar. Men är det så här demoniserade gäng då också? Eller, eh... Ja, alltså jag skulle ändå säga att det är det. Okay. Eh, för det, absolut, det finns typ så här, några små gäng på ett par stycken som verkligen inte gör mycket väsen av sig eller ja, men du vet sådär och så finns det vissa som man vet att ja, men det är bra fart i det här gänget om man säger så. Mm. Eh, och sen så alla de där äckliga pedofilerna och barnamördare de, de får vara på sitt eget för vi inte har någonting med dem att göra. Eh, så att Nej. vare sig de vill eller inte så är de ett gäng. Mm. 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 Helt utanför oss andra Men hur blir det då När man kommer som När man kommer alltså som Ny dit Alltså mm. att, att komma in i liksom, Att hitta sin Att hitta sin plats eller man säger. Um, Jo men det är inte speciellt svårt Egentligen Man Nej. Alltså när jag kom dit Jag Ja, men just när jag kom till Ystad så det, det gick fort. Jag hade liksom, jag hade mina två närmsta. Eh, så, och sen så, eh, sen så du vet, det kommer nya eftertiden om så här, ja men den här personen är okej, den kan hänga med oss, det här blir skitbra. Och sen så, automatiskt blir man en grupp. Och sen så är det någon från typ min gruppering som börjar umgås kanske med en från en annan gruppering. Och då slår vi ihop skiterna istället. Så då är vi massor i vår gruppering. Mm. Um, så att det, alltså det där det liksom blir typ automatiskt egentligen att man hittar sin gruppering. Det brukar inte vara något problem. Men, men jag förstår tanken att så här, det kanske kan vara typ Ja men obehagligt Eller man vet inte vilka man ska söka sig till Och man vet inte vilka alla är Och sådär mm. Men det är bara eh, Liksom det, Nu känns det som att jag ger så här tips till er Om ni kommer till fängelse någon gång Men eh, Men jag This is Paige The co-host of Giggly Squad And I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Dagens avsnitt är i betalt samarbete med McDonalds. Åh, oh, mm. McDonalds. Mm. Fina, fina älskade McDonalds. Ja, ja. De... kan man säga nära vän nu? Ja, men det är det väl. Ja. Vi har varit vänner länge. Och jag grabbar, ni vet ju, vi har ju pratat om det här lite tidigare också, men McDonalds jobbar ju mycket för att eh, motverka nedskräpning i naturen. Mm. Mm. Och eh, med McDonalds stora storlek, alltså restaurangkedjan med över 200 restauranger från Luleå i norr till Ysta i söder, så har ju det här en väldigt stor påverkan. Verkligen. McDonalds har ju verkligen möjligheten att faktiskt kunna göra skillnad ju. Jag skulle vilja upplysa er om McDonalds nya funktion i McDonalds-appen. Den här funktionen i McDonalds-appen ger goda deals om man kommer ihåg att slänga sitt skräp på rätt ställe. Och allt man behöver göra är att öppna McDonalds-appen. Ta en bild på när man slänger en McDonalds-förpackning i papperskorgen. Man kan även få deals när man slänger förpackningar från några av konkurrenterna i snabbmatsbranschen. Mhm. Så att jag menar, det här är ju ett yppligt incitament till att faktiskt slänga sitt skräp. Verkligen? Ja. Ja men goda deals i appen ja. för att slänga sitt skräp. Jag tycker det är helt lysande. Ja. Alltså det är, det är ett så bra initiativ för att det ska bli roligare för folk att slänga. Slänga skräpet? Ja, för att det är folk verkar inte fatta. Men Nej. det är... Släng, det är bra. Här får vi deals från McDonalds. Ja. Släng ditt skräp. Ni som lyssnar, ladda ner McDonalds-appen. Gör det nu. Jag älskar McDonalds-appen. Jag älskar McDonalds. Tack så mycket McDonalds. Tack så mycket. Dagens avsnitt är i betalt samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Mm. Och grabbar. Yes. Sverige är ju nu med i NATO. Ja. Och det kan ju väcka många frågor och funderingar om vad det innebär för oss som privatpersoner. Men också för Sverige som land. Mm, verkligen. Jag tänkte därför att vi tillsammans med MSB ska bjuda in Teresa Åman som jobbar på MSB. Och då ta tillfället i akt att få ställa våra frågor kring Sveriges NATO-medlemskap och vad mm. det innebär. Välkommen säger vi till Teresa via länk. Ja men tack så mycket. Jag skulle vilja börja med en enkel fråga. 
Vad är NATO? Jo, men NATO det är alltså en försvarsallians som har som sin viktigaste uppgift att se till att freden kan bevaras för alliansens medlemmar. Och det här kan ju NATO göra både med politiska, alltså diplomatiska och militära medel. Och beslut som fattas i NATO måste ha alla medlemsstaters godkännande. Alla har en röst. Okej, okay. men Teresa, vad, vad innebär det att vi är med i NATO? Ja, men först är det ju viktigt att komma ihåg att Sverige har ju länge varit ett nära partnerland med NATO- Redan från mitten av 90-talet så har vi samarbetat med NATO på olika sätt genom kunskapsutbyte och genom att delta i övningar. Och just samarbete och utbyte med länder utanför alliansen är också en viktig del av NATO-samarbetet. Men att vi nu är fullvärdiga medlemmar av NATO innebär ju att vi nu fullt ut får ta del av samarbetet. Vi har en röst när beslut ska fattas och vi blir också en del av NATOs försvarsgarantier. Ja, okej. Okay. Vad, vad kan det vara för samarbeten då? Ja, vi har ju redan samarbetat länge med NATO i, som ett partnerland. Men som allierad så handlar det om att vi nu än mer måste bidra in till NATOs arbete inom till exempel den civila beredskapen som handlar om att stärka samhällets förmåga då att möta olika kriser och även krigssituationer. Och det handlar till exempel om hur ser vi till att det verkligen finns tillgång till mat, vatten, vård, transporter, el och kommunikation i en krigssituation. Så förväntningen om att vi lever upp till de här målsättningarna blir än större när vi nu är allierade. Tack för det, Teresa. Och ni som lyssnar kan ta del av fler frågor och svar samt mer information på msb.se nato. Tack till MSB. Tack. Alltså typ första dagen i matsalen till exempel. Ah. Då jag, jag, jag sätter mig alltid själv då. Alltid vid ett eget bord. Och sen så bara kollar jag av hur alla sitter, vilka som är med vilka och, och sådär. Um, för det, man är bara oskön om man liksom kommer dit och sätter sig vid något bord och sen så bara är det bordet fullt och man passar inte in där och så blir det tjafs och sen så då har man den stämpeln på sig från första början att om man försöker det, för mycket liksom <laughs> jag vet, lite så här overkill ja. så att jag satte mig längst bak i matsalen första dagen och sen så kollade jag läget och sen så hittade jag mina homies till slut ja Ja. Men det är ju lite, alltså det är, det är väl, alltså går ju, går ju att typ så här dra referenser till bara i typ i skolan också. Liksom. Ja, men det var, jag tänkte precis det säga det. Vart man än kommer egentligen, ja, det är väl, exakt. Det är väl så ja, det blir. Liksom. jobb i skolan. Eller ja. ja, det spelar ingen roll. Jag tänker på typ, ja men alla som börjar sig högskola, där det är större skola, mm. mycket människor. Det är klart man kollar av läget, vilka med vilka och vad är som händer här och vilka är de och vilka är de. Ja. Så det, mm. det är som vilket annat ställe som helst. Ja. Um, Okej, okay, men så här då. Uh, uh, tro, tror att de flesta liksom som, kom, som kommer ut ifrån, eller som har avtjänat sitt straff, um, liksom kommer ut som bättre människor? Eller förstår jag, jag menar att det är att själva så här, vården har funkat, om man säger så. Uh, alltså, åker du in på en kort volta så kvittar det. Mm. Liksom, jag, det är inte som att fängelset gör dig galen på. Någon månad eller så, absolut inte. Nej. Men äm, är du där ett längre tag så kan jag garantera att du kommer ut som en sämre människa. Som en sämre? Okay. Så ja. det, är inte, alltså, det är inte till det bättre då, utan du menar att om man är där längre så kommer man ut som en sämre människa? Ja, alltså du blir, du blir så skadad av den här situationen och hur du blir behandlad i eh, liksom olika situationer. 
Så att det, jag tror det är väldigt mycket hat som liksom växer igen. Alltså jag har bara liksom två av mina närmaste kompisar. Hon, hon hade jättemycket problem med hjärtat och var sjuk och sådär. Det som hände med henne när hon blev sjuk det är att hon blev satt i isoleringen. Nej. Istället för att vet, få ambulans och, och sånt där. Och det, nej, det, det är jättehemskt. Och sen, det finns, eftersom många har drogproblem eller liksom tidigare missbruk och sådär så kan det liksom leda till att du får psykoser och då ska ju du liksom behöva hjälp för dina psykoser. Mm. Men då, mm. då blir du också satt i isoleringen. Och, och det där är hemskt. Att, nu har jag bara varit på två anstalterna liksom i Sverige. Men just på Ysta är tyvärr deras lösning majoriteten av tiden är att vi sätter dig i isoleringen om det är ett problem. Och det spelar liksom ingen roll hur sjuk du är eller vad, vad problemet är. Utan isoleringen och sen så får du komma tillbaka när det är någorlunda bättre. Mm. Hur, hur länge kan man sitta i isoleringen då? Finns det någon... Grejen är, det är det som är det sjuka. Det finns ju ingen maxgräns. Alltså... Ska man bli knallad till en annan anstalt och det är dåligt med plats på den anstalten då kan du ju lätt sitta i typ två veckor isoleringen. Jag vet folk som har suttit ett längre bara för att vänta på plats. Och och det är helt... De har har liksom inget typ liksom tabell för hur de ska göra med isoleringstiderna för att det finns, eh, jag minns bara ett slagsmål som hände, det var typ i somras. Eh, de ströt varandra och ja, grejer, skitsamma. De hamnade mm. på isoleringen och det här var på förmiddagen. De var uppe vid middagen igen och satt och käkade med oss i matsalen. Eh, fast de liksom hade bråkat ordentligt. Eh, och sen jag blev också satt i isoleringen. En gång, beroende på egentligen... Ja, men det, det var inte ens ett slagsmål. Det var inte i närheten, utan det var en diskussion med, eh, med en plit. Då mm. var jag satt i isoleringen över en hel helg. Jag satt där från fredag till måndag. Så att man hamnar i isoleringen, det, det är helt omöjligt att veta om du kommer ut om en timme eller en vecka. För det säger, kan, det, det, om man frågar så säger de inte det heller. De kan inte ge svar då. Nej, 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 nej. Det är absolut inte. Och det är väldigt svårt att ens få kontakt med dem när du sitter i så länge. Visst, du har din klocka, eller så du kan flagga på. Mm. Ehm, och alltså, jag kom ihåg mitt första dygn. Jag, jag fick inte ens en, en filt eller kudde eller någonting. Och det är rätt kallt där nere på liksom, nätterna. Så att man är ganska övergiven där nere. Ja, ja, för det finns ju ingenting i isoleringen förutom en... Vad är det som en ja, madrass? Ja, precis. Ni var ju och... där. Ja. Det, det är, helt det är bara en madrass. Mm. Ja, det, det är vidrigt. Alltså, det... Nej, usch. Man, man blir ganska förstörd där inne. Alltså, det, det går fort. Det tar på psyket, det gör det. Så det, det används ändå lite som en bestraffning på något sätt? Det används som en bestraffning och det, det står ju i reglerna att isoleringen eller avskildhet som de så fint säger 
Eh, Avskyldheten får absolut inte användas som bestraffning utan det ska endast användas som en åtgärd om du är en fara för dig själv eller för andra. Så om du kanske är självmordsbenägen eller om det har varit ja, men ett, kanske ett väldigt så här, tumult slagsmål. Ja, då kanske du behöver ändå sitta i isoleringen ändå några timmar bara för så här. Alla måste få koll på läget och få ordning på situationen och sånt där. Då man behöver lugna ner sig. Så det köper jag. Att man blir satt där i liksom sådana fall. Men nej, det där med bestraffning. Alltså det, det är jätte... Jag tycker det är typ ett hemskt drag från kriminalvårdens sida att de gör sådär. För att för vissa personer att bli hämtade till isoleringen. Det kan liksom ta någon timme. Det är helt sjukt för att återigen isoleringen det ska vara som en så här ja men du vet så fort någonting händer då är det raka vägen till isoleringen. Men ibland kan det så här vara typ ett bråk eller någonting sen kan det typ dröja två timmar sen kommer de upp och hämtar den till isoleringen typ när de har tid och det, och det är ju också bara så här för att man ska straffas för att då har allt redan lugnat ner sig. Mm. Ja. Att... Exakt, det blir, svårt att, det blir svårt att motivera att det, in, att det skulle vara någonting annat ja, än en för att då, då är det ingen fara längre när allt redan har lugnat ner sig och sådär. Så att den där isoleringen, den är flitigt använd på Ystad, kan jag säga. Det är ganska lätt att ta sig dit faktiskt. Men gör det så då att man avstår till exempel från att börja gida med någon eller bråka för att då vet man att man kommer kunna hamna i isolering då? Och att man absolut inte vill det då? Ehm... Um... Alltså det där är nog väldigt så här från person till person beroende på hur, hur bra konsekvenstänk man har. Eh, vissa skiter fullständigt i det. Eh, jag sket också fullständigt i det till en början. Eh, om man vill slå någon eller göra illa sådär, då det sker ändå. Då tänker man inte att Åh, jag kommer hamna i isoleringen utan då tror jag ens aggressioner tar över. Men, men är, i, är man i ett så här aktivt bråk att någonting händer? Det är inte som att alla bara stannar upp och bara Nej men gud, vi kommer till isoleringen, måste sluta tjejer. Men <laughs> det, det, det finns inte. Alltså är det igång, då är det igång. Då finns det ingen stopp. Men med just sådana här små saker. Att så här, när man ändå kan resonera lite med sig själv och tänka att Okej, okay, gör jag det här så kommer det här hända. Och då kanske man inte är jättesugen på att hamna i isoleringen jämt. Så här, vi fick ju ta del av den alltså så här, vardagliga verksamheten som de beskriver det. Med ja. att man jobbar och sådär. Hur tycker ja. du att det funkar? Vad, vad var det du jobbade med när du var på Ystad? <laughs> vi, vi packar ju stringhyllor. Liksom så här hyllplan. Mm. Där de kallar för montering och förpackning. Ja, ja. Så där ute är vi hela dagarna. Och, eh, alltså jag ska inte vara sån grej med att vi har jävligt roligt på jobbet. För att eh, då är ju vi sammansatta från alla avdelningar och från båda husen. Ja. Eh, och eh, har man bytt, alltså till exempel jag har bytt både liksom avdelning och hus. Eh, då är det rätt roligt att komma tillbaka till jobbet för då träffar man de andra som man har med tidigare och sådär. 
Så att jag tycker ändå att majoriteten av fallen har vi ändå haft så här bra dagar på jobbet och det är ändå så här lugnt och skönt. Men sen de här produktionsledarna, eh, ibland har ju, de blir de lite stressade när vi tar det för lugnt. Ja. Ja. <laughs> så ibland kan de vara så här väldigt på oss att... Eh, att vi måste packa fortare och sånt där. Men jag tycker... Alltså jag ska inte klaga. Vad fan. Det är ett fett enkelt jobb. Du skär papper, du slår in dem och sen lägger i kartongen och lägger lite etiketter på dem. Mm. Helt perfekt. Man behöver inte vara så begåvad för att kunna det. Men hur är... Alltså så här dagarna går... Alltså... Liksom, går det långsamt eller känner du att alltså, om, om du tänker om du jämför det med livet utanför liksom, hur är det liksom? går tiden går tiden långsamt som fan eller flyter det ändå på alltså liksom? grejerna veckorna veckodagarna de går ju skitfort för att det är ändå så här liksom, det är så här fullt schema från du blir väckt liksom, på morgonen tills mm. att det är inlåsning det är, du har ändå saker att göra hela dagen och du du har dina måsten och liksom sådär. Um, så att veckodagarna, de flyter på bra mm. tycker jag. Det, det är lagom tempo. Men sen helgerna, det är ju det bidrigaste som finns. Alltså för då är, du är ju fast på din avdelning då. Ja, ah, okay. du, du, ah, okay. du har bara din avdelning att vandra runt på. Um, för då fritid då? Alltså att du, du behöver inte göra någonting, du bara går runt där. Ja, nej. Du, du behöver inte göra någonting så att uh, vi... Sitter väl typ och spelar. Ja men det var också som när ni var besökte där. Hon visade ju er i Pentryt att ja, men här kan ja, de exakt. sitta och spela. Och, det. och ja. det är exakt det vi gör på Helena. Vi bara ja. sitter där och spelar kort efter kort efter kort. Um, och sen är det någon som så här, ja men går och tränar. Sen är det promenad och käk. Men uh, nej, det är ju usch. Helgerna är vidare, det är så helt still. Och sen typ amen, över jul när det är så mycket julledigheter och röda dagar. Alltså det blir röda dagar för även oss. Okej. Okay. Um, ja, så ni jobbar inte då eller så där heller? Nej, för att då produktionsledarna, de har ju liksom, det är röda för dem så att de behöver inte jobba då. Så att då, då, då kan inte vi gå dit och jobba för ingen där i driften då. Um, så det är ju helt värdelöst när typ hela julhelgen då man bara fast på avdelningen. Hur är stämningen och... alltså under, eller över jul och sådär, inne på? Um, alltså jag hade bra jul tycker jag. Ja. Fira, um, har ni någon firande tillsammans? med? Får ni någon julestämning alltså... då? Alltså? <laughs> julestämning? <laughs> <laughs> är det några tomtar som går runt? <laughs> Kommer tomten till anstalten? Ja, det är en bra fråga. Nej, vi fick inga jävla tomter. Men, men, men däremot är det jättegulligt. Jag vet inte vad jag ska kalla dem för någonting. Men det heter typ Sisters International. Och de typ hjälper... Inte hjälper, men de stöttar typ utsatta kvinnor. Allt från kvinnor till typ så här behandlingshem, frihetsberövade och... Ja, men överlag. Och typ hemlösa och sånt där. Mm, Okej, okay. ja, det är någon organisation eh, som... Exakt, organisation ah. heter det. Eh, och de var där typ... Eh, vad kan det vara? En vecka en vecka innan jul tror jag att det var. Jul, mm. Ja, helgen innan jul. Och de var så fina. Det kom så en massa gulliga tanter. Eh, och de pratade så här grovskånska som man fattar typ inte. Men <laughs> De var jättesöta och vi, vi alla fick julklappar. 
Och det var faktiskt jättefina julklappar. Alltså de hade ändå lagt ner så här... Ja, men det finns lite tanke bakom. De gav oss typ så här lite smink och eh, hygien typ produkter och sånt. Så det, då hade vi ändå lite så här Christmas feeling för vi fick väl någon torrlussebullevar och sånt. <laughs> eh, så det var nice. Eh, själva julafton eh, började som vanligt. Vi blev väckta tio över sju. Och sen går larmet på hela anstalten. Så då är det fullt slagsmål. <laughs> så så började våran julaftonsmorgon. Uh-huh. Det, det är inte jättemycket julstämning, det kan jag inte säga. Men, men mysigt. Alltså man, man gör det så, typ utefter förutsättningar. Mm. Vi hade uh-huh. köpt uh-huh. Ett, lite så här, grejer från kiosken som ändå var typ så här, julrelaterat. Lite pepparkakor och grejer. Är det att man blir instängd klockan sju i sin, eh, i sin cell? 18.45 är inlåsning. Och det spelar ingen roll om det är nyårsafton eller en vanlig tisdag. Ah, Okej. Okay. Så att det har ja. ingen betydelse om vilken dag det är eller något sånt? Det har ingen betydelse överhuvudtaget. Och då, då får man inte lämna sin cell förrän på morgonen då? Precis. Du, alltså, du blir inlåst där. Du kommer ingenstans. Ja. Hur det är den tiden då, skulle jag säga? Är det... Alltså, det är bästa tiden på dagen. Ja, det är så. Bli... Få bra ja, för sig själv. När, när det kommer två plitar, man hör nycklarna rafsa och de bara skriker inlåsning i hela korridoren. Det är så här, yes, äntligen. Så jävla skönt. För att man, alltså, det är typ mysigt. Man läser in i sitt rum och man grejer med sitt. Man skriver brev Kolla på tv och lyssna på musik. TV-programmen, det är liksom vår höjdpunkt. Är det något bra på tv, då är ju hela kvällen rädda. Då är det skitmysigt. Men har ni tillgång för kanaler då? Har ni HBO och eh... Netflix? <laughs> Kanske inte Netflix. Ja, men... precis. <laughs> <laughs> uh, nej, alltså, fan, det är skitdåligt tv-bud. Det är ettan, tvåan, trean, fyran, femman. Och sen så är det typ TV4 film och sen typ Discovery Channel och sen någon mer. Men jag är nöjd. Jag hade liksom trean, fyran, femman. En fråga jag har som också är relaterad till amerikanska filmer (laughs) men det är att när man kommer in i ett fängelse tänker man eller planerar man på att fly någon gång för att bryta sig loss? Ja. Eller jag kan ju inte svara för alla, men för mig själv och många andra, jag vet. Mm. Så är det klart att den tanken slår en väldigt många gånger. Att, hmm, hur ska jag ta mig härifrån? Mm. Um, jag, jag, jag försökte ju en gång, men det gick inte jättebra. Okej, okay, det måste du berätta mer om, det låter intressant. <laughs> Ja, alltså jag... Nej, för fan vad jag skäms över det här. Men okej, det var så här... Det var i början också eh, på ett fängelsestraff och jag var så här fan, jag har grejer att fixa jag vill träffa människor jag vet inte vad jag gör här men jag måste härifrån. Eh, så att jag... Nu är det så här jättedum grej. Men jag fick ju min dosett med mediciner eh, som tabletter så att jag 
jag typ käkade alla dem. Och sen så tänkte jag, okej, okay, när jag kommer till sjukhuset, då drar jag. Så att jag kom till sjukhuset, jag fick åka ambulans den natten till Sankt Göran. Och sen så bara öppnade jag ögonen på sjukhuset och jag var så jävla trött. Jag bara, alltså jag tar inte ett steg härifrån, vi skiter i det här. Och sen så somnade jag om och sen så vaknade jag igen när jag var tillbaka på asfalten. Okej, okay. um, okay. var inte så <laughs> Men det hade ju kunnat gå om jag bara var lite alertare. Men det var en skön säng, jag var skittrött. <laughs> så när jag kommer på en ingenstans här. Um, alltså det, det är nog mest i början bara. Så här, jag, I början, men, ja. ja. För det, har, det var bara som mig i början, alltså typ första dagen. Att, mm. Shit, det här glömde jag, det här måste jag fixa. Och fan, jag kan inte vara här. Um, men sen går den tanken över Innan man har hört I alla fall landar, för mig hela, Ja, liksom. precis Och sen inser man väl också ganska snabbt Att det är väldigt svårt att fly, fly från En anstalt Ja, kan jag tänka det är inte ja. Alltså, vad fan Annars hade jag alla håll på att rymt hela tiden mm. Det är det som är mm. meningen Du ska inte därifrån Nej. Förrän någon öppnar grindarna jag, jag, vet, jag vet några som också har kört den här grejen och försökt komma till sjukhuset och sen ta sig vidare därifrån. Men grejen är man måste ha sådana förutsättningar. För egentligen min plan var bara att jag skulle dra i några dagar och bara så här, åtgärda saker och träffa lite folk och bara så här, andas på nytt och så här, mentalt förbereda mig typ igen. Mm. Um, och det funkar ju, alltså det, det kan man göra. Men eh, sen de här som sitter på långa voltor som vill dra, de måste ha sådana förutsättningar. Alltså du måste ha så mycket pengar för att ska liksom, så här, kunna hålla dig gömd och allt sånt där. Så att det är inte så jävla värt att rymma faktiskt. Det är ändå väldigt många som säger att, eller som liksom klämmer att man är oskyldig. Uh, när, när, man, när man blir dömd Du förstår jag menar uh, um, Och då tänker ja. jag något, alltså så här, vad, vad tror du kring det Eller är det någonting som man, folk håller fast vid När man väl sitter I fängelse sen Och är det, tror att det är liksom Många oskyldigt dömda <laughs> Nej, alltså det där är så Rolig fråga, du vet alla Säger att de är oskyldiga men, ja, men så exakt. är det inte. Eller jag ska inte säga alla. Du vet, Nej, det men... finns ändå de där som är helt öppen med att det här har hänt och det här har hänt. Och jag har också varit helt öppen med vad som har hänt. Jag skulle aldrig komma till anstalt och säga att jag är oskyldig. Absolut inte. Ja. Att det... men, men är det vanligt ändå att, att de på i fängelset äh, säger att de är oskyldiga? Och att det är liksom en grej som folk... <laughs> ja, det finns de som säger att de är där oskyldiga. Men det tror vi vad vi vill på. Eh, mm. Men... Nej, jag, jag fattar inte det. Man får ju stå för man har, vad man har gjort. Och jag, jag har alltid stått för vad jag har gjort. Jag är inte stolt över det, men jag får fortfarande stå för det. Um, det så att, uh, nej, men det där är ganska roligt dock. Men de som säger att de är uppfyllda. För att vissa kan ju ändå ha varit så här lite små uppmärksamma fall. Um, typ som man har läst på text-tv eller hört om på nyheterna eller på radio. Och sen så kommer de dit och då, då har man ändå rätt mycket koll på vad som har hänt. Och så säger mm. de att de är oskyldiga. Och det nej, den går vi inte på. Men har du mycket, alltså får man mycket koll på omvärlden när man är inne i fängelset? Så att du känner att du eh, hänger med i samhället? Ja, 
Det är inte svårt. Alltså för det första så du har ju de eh, du har ju liksom så här, det, det kallas intiken och det är vårat typ telefonsystem. Så du måste ju ha de du har godkända på intiken, de får du ringa. Jag hade mina närmaste kompisar godkända på min intik. Så att när jag pratar med dem då berättar ju de allt vad de har gjort i helgen och vad de har hört och sånt. Och sen så, vi läser ju text-tv, vi lyssnar på radio. Hur, hur ofta får man ringa dem? Eh, hur mycket du vill. Alltså telefonen är liksom... Ja, från att du blir eh, väckt till inlåsning så kan det gå att ringa. Och, eh, men det är du som betalar det själv. Så det är ju helt upp till dig hur mycket telefonkort du har. För vi köper våra telefonkort i kiosken. Tror jag vi måste ja, runda av här. Vi... Ja, det var jätteintressant alltså, verkligen. Så här en fråga då, som man kan avsluta ja. på kanske. Eh, är det, vad skulle du säga är de så här, vanligaste fördomarna mot dig nu när du är ute i samhället igen? Känner du att det finns mycket fördomar kring alltså dig som person så eftersom att du har suttit på en anstalt? Absolut finns det det. Och det, det är sånt man får ta. Liksom. Det, det är en del av att eh, när du kommer hem från anstad, folk vet vad du har gjort. Det är klart att folk har fördomar. Jag får ofta jättemycket fördomar att jag ja, men, typ är aggressiv och trevlig. Mm. Ja, men du vet, alltså, alla har dem. Sen, ja, det är nog mycket sånt att eh, hon är si och så, men eh, jag är ganska glad om det och jag är inte speciellt aggressiv. Nej. Så det är nog mycket sånt bara man får liksom ta. Och sen kan jag tycka att det är många som tänker att man är mindre värd och typ en sämre människa. Mm. Kan jag väl uppleva. Men, men som sagt, jag är absolut inte stolt för att jag har suttit i fängelse. Det är jag inte. Men jag står för det. Och jag skulle aldrig förneka att jag har suttit i fängelse. För att det, det är en del av mitt liv. Ja. Liksom. Mm. Uh-huh. Hur ser framtiden ut nu då? Hur ser du på framtiden? Eh, framtiden känns bra. Absolut. Jag, eh, man ska aldrig säga aldrig. För vem som helst kan hamna i fängelse. Även någon av er. Eh, men ja. jag har absolut inga planer på att sitta i fängelse igen. Det har jag inte. Och eh, jag tycker att framtiden ser bra ut. Jag börjar få motivationen då för att göra rätt för mig och jag börjar ändå få lite medvind på vissa områden så att det känns bra just nu känns det bra och jag ser positivt liksom på framtiden Ja vad härligt att höra ja, Jag vill klart. bara önska dig all lycka till i fortsättningen Tack så jättemycket Tack. Så får vi bara tacka att du ville vara med i podden också och berätta lite om hur livet inne på anstalten ser ut Ja. Från ett annat perspektiv än det vi har fått tidigare. Ja, tack så jättemycket för att jag fick göra det här. Och jag känner att nu är det verkligen färdigpratat om anstalt och fängelse. För att så fort man träffar någon så här, nej men gud, hur har du haft det? Och det så här, nu orkar jag inte prata mer om det här. nu är jag klar. Du får ju hänvisa ja. dem till det här avsnittet. Då. Exakt, Aha. jag tror Aha. det. Kan du bara... Ja. Ja, du kan bara skicka över det. Lyssna på det här så kan vi snacka sen. <laughs> ja. Eh, och sen så vill jag ändå avsluta med... Det, det här låter ju verkligen jättetöntigt. Men alltså, jag tänker på alla 
som sitter frihetsberövade varje dag. Och jag verkligen ber och hoppas för att det ska gå bra för alla. Och det finns en väg ut. Tack! Det var fint sagt. Ja, verkligen. Ja. Ja, men då får vi väl tacka hej då för dig i podden då. Och, eh, tack så jättemycket för att du ville vara med och eh, hoppas Tack för att ni har lyssnat. Ja, verkligen. Ja, det har varit jätteintressant. <laughs> Perfekt. Tack. Ja, tack och hej. Ja, <laughs> 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 oh, grabbar. Känner ni er eh, ja. mer kloka och eh, nu har vi täckt både kriminalvårdens ord och eh, en intagens. Jag tycker att jag känns ja. väldigt klok just nu. Jag har bra koll på fängelse. Ja, Verkligen. precis. Jag tyckte det var, det var jävligt intressant alltså, att få Verkligen. höra. För det var, jag tyckte att det var, det blev liksom, man är alltid rädd du vet när man ska snacka med någon så här som man inte riktigt har. Vi hade ju inte pratat med henne innan eh, så att man vet ju inte hur det ska funka liksom. Men jag tyckte det, det var ju väldigt bra. Hon, hon var ju glad i att prata liksom. Så att, ja, social och trevlig. Ja. Exakt. Verkligen. Så att vi, jag tycker vi fick, fick reda på mycket spännande grejer. Mm. Mm. Hon kändes ju som en alltså, en varm person. Ja. Och ja, inte verkligen. kanske som en och inte som en galen brottsning. Nej, precis. Nej, jag, jag, hoppas att, jag hoppas att det går bra för henne. Ja, i verkligen. friheten ja, att hon inte ja, men det är ju... hamnar tillbaka på finkan, i finkan. Något jag bara måste Nej, säga. Nej, det har vi tummarna för. För det var läskigt tyckte jag. Det, det var det där med när hon snackade om isolering. Isoleringscellen. Ja, och... Det var verkligen. lite obehagligt för att där har man ju fått höra en helt annan version. Och det är ju den där fina att det inte ska användas som straff ja. och sånt. Och här fick vi höra en totalt Nej. andra liksom. Ja, ja. precis. Ja, för fan, så, alltså, jag kan ju bara tänka vi, som är, vi har ju varit där inne i de här mm. eh, isoleringscellerna och det är fan det, ja, man mår det ju inte... dåligt första sekunderna som man står ja, där inne liksom. ja, det är fan. jobbig vibe där inne alltså. ja. jag tycker man känner i väggarna på något sätt förstår du? Alltså, jobbigt energi man vet inte heller vad sanningen ligger den kanske ligger någonstans mitt emellan man, vi har faktiskt ingen aning, vi lyssnar bara mest ja. det är bra att ja, lyssna det är ju... Man får ju göra sin egen alltså, värdering av det. Liksom. Ja, bilda sin egen uppfattning. Jo. Bilda sin precis. egen uppfattning, precis. Exakt. Det finns ju alltid två sidor av myntet, men nu har vi fyllt båda sidorna på något sätt. Så att... ja. ja, exakt. Så får man får man känna efter själv. Liksom. Det blev en, ett ganska långt A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Snack det här med henne så att jag vet inte om vi ska spara resten av vårt vanliga gossip till nästa, till julavsnittet. Ja, ja den 24 smäller det. Ja. Så då får vi nog slå in allt där. Ja, exakt. Ja, alltså. men vi gör nog så att det här avsnittet får bli fängelseavsnittet. Ja. Ja, men det tycker jag låter bra. Det, det kan ja. jag stå bakom. Eh, så tack ja. till alla er som har lyssnat hela vägen hit. Eh, och eh, så hörs vi nästa vecka. Så då tar ni på er tomteluvarna och... Eh, <laughs> ja, ja, julgranen ska vara i, är pintad. Pintad, är klart. Så hörs vi då. Mm. Puss på Puss er. Puss och kram. Puss.